0: A pandemia do coronavírus nos forçou a passar muito mais tempo dentro de casa. Há mais de um ano nessa situação, muitas pessoas perderam contato direto com amigos, colegas e outras pessoas que não os próprios familiares, que dividem o convívio em casa. Isso gera receio de médicos psicanalistas para o aumento de casos de fobia social e ansiedade. Será que todos voltarão a interagir em grupo da mesma maneira que no passado, após essa pandemia? Eu converso agora com psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP Christian Dunker. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Catarina Ron. Olá, Catarina.
1: Oi, Celso. Oi, doutor Christian. Pois é, a fobia social é um problema que já existia antes, claro, já era presente antes da pandemia, mas é claro que o isolamento, o distanciamento social, que fazem parte dos cuidados com o coronavírus, pode ter agravado esse problema, né? Doutor, vamos começar explicando para quem está
2: ouvindo a gente aqui o que que é a fobia social. A fobia social é um transtorno do grupo dos transtornos de ansiedade, né? grupo no qual o Brasil é o campeão mundial. né? Entre todos os países, a nossa taxa, de fato, é a maior. né? Esse transtorno se caracteriza por um recuo em relação aos outros. né? Então, situações sociais, situações principalmente em que você vai encontrar pessoas desconhecidas ou uh, em que você não conhece as regras eh, do, que vão, do que vai acontecer ali, ela desperta uma inibição eh, na pessoa, e ela no começo é capaz nem de perceber que isso é eh, um sintoma, né, ela começa a dizer assim, não, eu, eu prefiro não ir, eu me sinto mais à vontade em casa, eu tô mais à vontade com aqueles que, que eu tenho mais intimidade, e isso muitas vezes vai evoluindo para situações muito difíceis em que a pessoa não consegue mais sair de casa não consegue encontrar pessoas assim que ela já não conheça né limitando bastante a vida da pessoa é um um transtorno que se caracteriza também pelo fato de que se você se força se você vamos assim se impõe ou a realidade se impõe a, a uma proximidade maior você sente muita angústia
0: Doutor, por que que o Brasil é campeão nessa fobia social? E esse problema, assim como a ansiedade, se agravaram muito na pandemia?
2: Olha, tem, tem várias hipóteses para isso. A gente pode dizer que a situação das grandes metrópoles brasileiras, onde esse índice é maior, né? a situação uh, de, de, de violência, de insegurança alimentar, de insegurança uh, nas, na, 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 nas ruas, ela concorre muito para que uh, a ansiedade vá uh, alcançando um patamar demasiadamente elevado, um patamar de base muito elevado. Né? Também insegurança nas relações de trabalho nas relações de gênero, nas relações de raça, concorre muito para esse esse número. né? Agora, do ponto de vista específico da fobia social, a gente pode dizer que ela cresceu bastante durante a pandemia, porque, de certa forma, a realidade se tornou o que a gente chama de egocintônica. A realidade começou a jogar a favor... Do sintoma e dizer né, Aquilo que essa pessoa Ela já se dizia Ou seja, em casa é melhor, com a família é melhor Lá fora é perigoso Lá fora tem, tem imprevisibilidades que, que são difíceis de enfrentar E então A, 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 a quarentena O isolamento social Veio a, a confirmar isso Então a gente teve uma redução da da ansiedade nesses quadros né, durante a quarentena e agora a gente espera uma dificuldade grande das pessoas para voltarem. para a escola, para a vida no trabalho, para a vida na rua.
0: Aí fica a dúvida, né, doutor? Se isso é permanente, se isso afetará as pessoas depois que a pandemia acabar, ou quando muitos estiverem vacinados e nós pudermos retomar as atividades externas, como era antes. Será que esse problema da fobia social vai ser de longo prazo?
2: Olha, é muito importante, inclusive, eh, divulgações como como esse programa, né, porque eh, esse é um sintoma que às vezes não é percebido como tal pela pessoa né? ela se impõe assim, uma limitação de ficar dentro de casa é muito possível que muitas pessoas acabem fazendo isso, né? adaptando a sua vida para o uh, trabalho online para não ter que sair ou ter que sair muito pouco né? é, sem se aperceberem de que isso é tratável, que isso é enfrentável, que, é, que isso pode, enfim, ser atravessado pela pessoa na medida que ela, que ela busque suporte, que ela busca ajuda que ela entenda que isso isso é uma, uma dificuldade eh, da ordem do sintoma, né? não é uma dificuldade moral, não é uma dificuldade da força de vontade, né? e, que tem que ver com, uh, vamos dizer assim, os processos que eh, tornam essa, essa fobia social, vamos dizer assim, funcional do ponto de vista da, do, do, da subjetividade daquele sujeito doutor, até que ponto essa
1: fobia social é um problema é patológica, porque pode ter gente assim, que ah, eu já era caseira, eu gostava de ficar em casa agora com a pandemia, eu fiquei muito bem aqui com a minha família, todo mundo se dá bem e a pessoa vive feliz assim, não acha que é um problema, que ponto ela precisa procurar ajuda
2: perfeita a questão, né a a pessoa pode desenvolver um estilo de vida que não a confronte com isso, né, quer dizer, o que define o sintoma, né, é é, o fato de que, bom, todos nós devemos ir para a rua, é, isso é a norma, isso é o esperado, isso é o padrão, não. Né? É o fato da pessoa não conseguir. Então vamos dizer assim, para aquela pessoa que é caseira, que está dizendo assim, não, eu gosto mesmo de ficar de ca- em casa, você, assim, propor um experimento. Então vamos sair? Você consegue sair? E daí o que, que vai aparecer? Nesse momento em que a pessoa diz assim, não, eu consigo, eu vou, ela é tomada por uma angústia, ela vai dizer assim, eu estou eu com um medo que eu, que eu não sei de onde vem, eu não sei inclusive do que, que é esse medo, e daí ela vai, se a gente tem um, tem um trabalho né, de escutar, de acolher isso, ela vai percebendo que não é que ela não quer, ela não pode, né, ela não consegue. né? E isso é o que caracteriza, então, o lado patológico. né? A a fobia social é um sintoma né? que não não deve ser confundido justamente com estilos de vida mais familiares, mais retraídos. né? Não é a mesma coisa. Como a tristeza não é a mesma coisa que a depressão.
1: Quando é que a gente pode definir quando a pessoa está triste, quando a pessoa está depressiva e se a fobia social pode gerar ou é fruto de uma depressão?
2: Muitas vezes existe essa que a gente chama né, uma comorbidade. Né? No fundo, aquela, aquele sintoma mais pronunciado né, da, da fobia é, de estrangeiros e outros, ela está associada com uh, outros sintomas do espectro depressivo. Né? Por exemplo, um sintoma muito importante na depressão e que a distingue da, da tristeza é a anedonia. Ou seja, uma incapacidade, uma impossibilidade de experimentar satisfação, inclusive com coisas que te satisfaziam antigamente na sua história de vida. né? Ou seja, você vai perdendo o gosto pelas coisas, o gosto pelas pessoas, o gosto pela diferença. né? Então, naquela hora de vamos sair de casa, a pessoa se nitidamente diz... Olha, lá fora eu não vou encontrar nenhuma satisfação, nenhum prazer que eu não possa ter aqui dentro de casa, né? É um pouco aquela situação assim, quando a gente está com preguiça de ir numa festa, né? Ah, tem que me arrumar, preciso sair, pegar ônibus ou carro... Mas quando você vai à festa, você se diverte, volta à tarde, diz: Puxa, quase que eu não fui na festa, olha só que coisa que eu ia fazer. A pessoa que está com uma depressão em associação com uma, uma fobia social, ela não vai ter essa experiência assim de: Puxa, saí e gostei. Ela vai dizer assim, saí e fiquei pensando o tempo todo como é que eu fazia para voltar para casa, não me envolvia nas conversas, nada me tocava, eu me sentia indiferente, né? Que remete a outros sintomas, né, do do espectro depressivo, né? A abulia, dificuldade de começar algo, né? A dificuldade de com sono, com a alimentação, com a sexualidade, né, uma libido rebaixada. Tudo isso, muitas vezes, vem em associação com uma fobia social.
1: Essa depressão é como se fosse uma paralisia, então. né, A pessoa não consegue se mexer, não consegue se mover e
2: seguir adiante. É mais ou menos isso, né? Olha, a gente pode caracterizar como uma uma paralisia. Essa é uma uma palavra muito usada né, pelos pacientes. Eles dizem assim, "Eu, eu me sinto paralisado. Inclusive naqueles que vão ao trabalho, têm uma vida funcional, irregular. Né? E essa paralisia ela tem mais relação com uma inibição. Né? Os processos de depressão eles são inibições que perderam a sua função. Vamos dizer, e agora pensando aqui no nosso contexto, é, em que muitos estão tocados pelo luto, né? muitos estão tocados pela perda de pessoas próximas ou queridas, ou representativas. Né? Bom, durante o luto a gente se inibe, a gente reduz assim, a, o interesse pela vida, a gente se retrai, a gente fica mais triste, isso tudo é esperado. Né? Veja só, esse conjunto de inibições, no depressivo, no sentido clínico do termo, eles se fixam. Então daí não tem mais uma relação com a reação à perda de um ente querido. Não tem mais relação com a perda do trabalho ou a perda encerramento de um casamento, de um namoro. Isso se torna, vamos dizer assim, a linha de base para aquela pessoa. E aí a gente já tem um, um sintoma, né? Doutor Cristian,
0: esse sintoma não afeta somente adultos e, e jovens, né? Afeta também crianças, principalmente aquelas que estão no início da vida escolar. Elas ficam muito tempo em casa e estão desestimuladas para voltar ao convívio. Dos amiguinhos, não?
2: Muito bem colocado, Celso. Porque essa tem uma. traz a consideração, né, uma especificidade da fobia social em crianças, né? É, nem, nem, nem todas vão ter isso, mas muitas vão ter o que a gente chama de mutismo seletivo. Então a criança, por exemplo, vai para a escola, mas ela não fala. Ela não interage, ela interage muito pouco. Ela não, nunca levanta a mão para. Dizer alguma coisa com a professora E agora com o ensino híbrido O ensino com telas Muitas crianças que estão Nessa nessa orientação Fecham a tela Bom, se retraem Mas ainda participam Menos e vão dando Então ensejo a esse Mutismo né, seletivo Doutor, enquanto a vacina
0: não chega para todos, muitos vão continuar isolados dentro de casa. E aí o que nós podemos fazer para evitar o agravamento dessa síndrome, enquanto não é possível sair e se socializar?
2: É um processo, né? O primeiro passo é respeitar que isso pode não ser tão simples quanto a gente imagina. Imagine que nós passamos aí mais de um ano nos dizendo, lá fora é perigoso, não vamos sair, vamos sair com máscara, vamos sair com álcool em gel, há um perigo letal lá fora. E a gente foi se convencendo disso, inclusive, para poder cumprir as recomendações sanitárias. Agora, é como se a gente tivesse que dizer assim, acabou, reverter essa ordem né, que, que fomos nos impondo durante muito tempo muitas pessoas não vão conseguir isso imediatamente, é o que a gente chama de a síndrome da caverna ou da cabana né? descrita nos Estados Unidos né? no no final do século XIX quando as as pessoas foram trabalhar como lenhadores né? na fronteira com o Canadá e passavam então seis meses num inverno muito duro e quando se abriam as portas, chegava a primavera alguns diziam assim eu não não consigo, eu eu não vou né? Então nesse momento é como assim aquela, aquela pessoa que quebrou um braço, uma perna e que passou um tempo engessado E que no começo vai sentir um pouco de dor para mexer o braço Mas é importante que isso seja feito, né? devagar, respeitando ali o, o tempo daquela pessoa Mas não nos mantermos assim, com o braço paralisado mesmo sem o gesso, né? Então, ir fazendo pequenos experimentos, saindo aos poucos, dando uma volta no quarteirão, retomando pequenos encontros com pessoas queridas. É muito importante que essas saídas estejam ligadas ao, ao prazer do reencontro. né? Que elas não sejam só associadas com Olha, vou voltar para aquele ambiente de trabalho carregado Para aquela escola onde às vezes eu sentia medo dos colegas Ou medo de ser reprovado É importante começar com situações prazerosas né? E percebendo, avaliando até que ponto a gente não quer até que ponto a gente não consegue e até que ponto a gente está naquele efeito assim, dificuldade para começar uma coisa nova né? isso isso é muito importante no contexto coletivo, em que todos nós vamos, vamos começar uma coisa nova e seria importante que começássemos juntos então, entender que esse processo não é um processo só individual ele é um processo em que Todos nós estamos enfrentando alguma dificuldade e, portanto, todos nós podemos nos ajudar no enfrentamento dessa dessa inibição. Muito
0: bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP, doutor Christian Dunker. Obrigado, doutor.
2: Obrigado, Celso. Obrigado, Catarina.
0: Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron. Catarina?
1: Obrigada,
0: Celso e doutor Christian. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e David Bezerra. Soloplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes e Paulo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.